0: SNS를 둘러보다가 누군가가 적어놓은 글귀 한 줄을 발견했습니다. 나와의 약속을 지켜나가다 보면 내가 지킨 약속들이 나를 지킨다. 이 말을 거꾸로 생각해보면 나 자신과의 약속을 어기면 어길수록 나를 지켜주는 것들이 사라진다는 뜻이겠죠. 여러분은 어떠신가요? 다른 이들과의 약속만큼 나 자신과의 약속을 중요하게 여기고 계십니까? 김태훈의 시대음감 시작합니다 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악감상의 시대음감 김태훈입니다 어 작자 미상 어느 수험생의 sns에 적혀있던 동기부여 글귀라고 하는군요 나와의 약속을 지켜나가다 보면 내가 지킨 약속들이 나를 지킨다 생각해보면 정말로 맞는 이야기죠 뭐 운동을 하겠다 공부를 하겠다 체중관리를 하겠다 돈을 모으겠다 이런 스스로 한 약속들이 하나하나 지켜졌을 때그 약속이 지켜진 미래의 내가 아, 바로 나를 지키게 되는 그런 효과를 가져오게 되는데요 다른 사람들의 약속이야 어쩔 수 없는 사회적인 약속이기 때문에 꼼꼼하게 지키는 사람들도 자신과의 약속은 사실은 아무런 체벌이라든지 또는 페널티가 없기 때문에 쉽게 어기게 되는 경우들이 많습니다. 그러다 보면 내가 어긴 약속들이 미래의 나를 지켜주지 못하게 되는 그런 일들도 벌어지는 것 같습니다. 일단은 남들과의 약속도 중요합니다만 나와 한 약속을 지키려는 그 노력 속에서 우리는 성실이라는 글귀를 발견할 수 있고요 그 성실함이야말로 세상을 사는 데 있어서 가장 중요한 이야기가 아닌가 하는 생각이 듭니다 이런 이야기를 하는 거 보니까 저도 나이를 먹었군요 젊은 날에는 누군가가 성실, 금면 뭐 이런 이야기들 하면 재미없는 나이 든 사람들의 이야기라고 코웃음을 치곤 했었는데 어느 정도 세상을 살아보니 이 삶에 있어서 가장 중요한 재능은 바로 성실이다 하는 생각을 다시 한번 해보게 됩니다. 자, 김태원의 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디오에서는 낮 2시 오분, 밤 10시 오분, 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 파캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 저스틴 비버의 음악 듣습니다. Love Yourself. 박연준의 산문지 모월 모일에는 이런 구절이 나옵니다. 여름밤은 익어가기 좋고, 겨울밤은 깊어지기 좋다. 봄밤은 취하기 좋고, 가을밤은 오롯해지기 좋다. 가을의 문턱에서 오롯이 즐기는 좋은 영화 한편 어떠십니까? 이 시대의 영화 이야기, 영화 속 우리 시대의 이야기, 무비 유환, 최강희 영화평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 평론가님은? 최근에 이제 술 끊으신 거로 알고 있는데.
1: 네. 을밤에뭐 하십니까? 아, 근데 어 이거 인트로에서 말씀하신 오롯해지기 좋다라고. 이 오롯하다라는 말은 어 저도 좀 자주 씁니다만 네. 갑자기 그런 의미이 드네요. 오롯이 뭐 한다 할때 오롯이가 무슨 뜻이죠? 외롭게 뭐 한다는 것도 아니고. 음, 음. 갑자기
0: 오로, 오롯은 약간 우, 뭐 영화적으로 이야기한다라면 네. 네. 어 경상도의 그 시기 같은 <웃음> 그시까 <웃음> 그식이 합니다. 그러면 아. 이제 뭐그 시기 그식이 네. 하지 유이 네. 음. 저거가 그거 하죠. <웃음> 아니니까 <아닐까요>? 그래서 <웃음> 내용이나 의미가 똑같다는 게 아니고 음. 이제 그렇게 사용되는 게 아니. 이게 아마 온전하다. 뭐 네, 네. 모자람이 별로 없다. 뭐, 음. 뭐 이런 어떤 의미가 있는 것 같아요. 그렇죠 그러니까 가을밤은 오로... 뭐 보호 해지기 좋다. 음. 아, 운전해지기 좋다. 그러니까 뭐, 음. 뭐 여기서 여러 가지 어떤 시적 허용이 또 되나요? 음. 뭐, 뭐 평화로워지기 좋다. 네. 뭐 이렇게 안정되기 좋다. 뭐 이런 뜻도 있는 게 아닌가 하는 또 생각이 드는군요.
1: 그러니까 뭔가 그냥 조용히 어, 어딘가에 집중하고 있는 상태. 이런 것들이 좀 떠오르네요, 저는. 음. 뭐 사전적인 의미가 맞는지는 모르겠습니다만. 네. 어, 의상 그렇습니다. 어의가.
0: 어의상 예, 예.
1: 이걸 뭐 유식한 말로 이제 컨텍스트에서
0: 아, 봤을 예, 때, 예, 문맥, 예. 맥락상으로 그러니까, 봤을 때 이제 그런다는 예, 예. 이렇게
1: 뭐 책을 읽든 영화를 보든 뭐하는 차를 한잔 마시든 그냥 진짜 그시 구절처럼 어, 오롯하게 있는 게 좋은 것 같아요. 가을에는. 네. 예. 오롯하게 있는 게 좋다. 예. 생각해보니까 계속 쓰고 있는데
0: 그래서 누군가가 오롯한 게 뭐야? 라고 물어보면. <웃음> 오롯한 거지. 라고 <웃음> <웃음> 이야기할 수밖에 없을 것 같아. 약간 민망하군요. <웃음> 자, 오늘 무비 유한 명감독 열전 시간입니다. 어떤 감독의 작품들 만나볼까요?
1: 네, 뭐이 감독의 영화들은 뭐 다들 한두 편은 이상은 보시지 않았을까 이런 생각이 듭니다. 네. 어 동양 출신 감독으로서 그 세계적인 명성을 어, 갖고 있는 그런. 연출자죠? 음. 이한 감독. 이한 감독? 예,
0: 예. 아, 이한 감독 정말 대단한 감독 같아요. 네. 사실 명장이라고 불리는 감독들이 많습니다만, 네. 이한 감독 같은 감독은 거의 없는 것 같아요. 음. 이분은 무슨 가족 드라마를 만들다가, 네. 큐어 드라마도 만들다가, 그렇다 갑자기 무협을 만들다가, 슈퍼 히어로 무비를 만들다가, 예, 예, 예. 판타지 계열의 영화도 만들다가 그러게요. 약간 에로틱한 영화죠. <웃음> 만들... 그러니까 그런데 중요한 건그 영화들이 다오
1: 명작들이에요. 아, 예. 네, 이게 참 이런 감독이 있나 싶을 음, 정도로 단한 네. 편도 버릴 게 없어요. 그러니까 이한 감독의 영화는 그냥, 그냥 초창기에 뭐... 뭐 그래도 1 예, 예. 3개 이상은 나오는 네, 작품이니까 네, 네, 네. 아니 그 그러니까 초창기에 우리가 봤던. 그뭐 음식 남녀라든가 어, 음식
0: 남녀도 참그 문제 의식 이 되게 네네네. 어, 뛰어났던 영화였죠.
1: 오 근데 이거 사실은 그 대만 출신의 감독 가운데 거장들이 꽤 있어요. 적지 않아요.
0: 차이밍 양 예,
1: 네, 차이밍 양도 그렇고 뭐 에드워드 양 같은 그런 감독도 양. 있고. 근데 이제 이양 감독은 좀 특징이 그 대만 출신이긴 합니다만 할리우드를 예, 배경으로 그러니까 할리우드에 자기 근거를 두고 주로 활동한다. 거기서 영화들을 많이 만들기 때문에 그래서 슈퍼히어로 영화인 헐크도 연출을 했던 것이 아닌가. 네. 예, 그리고 본인의 어떤 그이 출신 문화적 출신이 이제 동양 혹은 또 중국이기 때문에 네. 아무래도 뭐 와후장룡 같은 무협 영화는 그쪽의 문화를 자기 나름대로 재해석해서 음. 보여준 작품. 또새께는 중국의 역사를 배경으로 해서 만들어진 그렇죠. 예, 영화고 또 어. 거의 사실상 세계적인 명성을 얻기 시작했다고 음 시작하게 만든 그 센스 센스빌리티라는 영화 있죠 네. 제인 오스틴의 소설을 어 영화한 작품 그것도 보면 은 아니 왜 대만 감독이 갑자기 영국, 영국 예 고전을 어. 영화로 만들어 했는데 너무 잘 만든 거죠 <웃음> 엄청
0: 잘 만들었어요 예, 그거 예. 엄청 재밌습니다
1: 게다가 또 서부 영화도 만들었어요 그렇죠 예, 예. 그 뭐, 미국 서부 영화도 만들고 어, 되게 스펙트럼이 넓은 그런 영화 연출자인데 어, 이 작품 말고도 나중에 뭐 오늘 소개해드릴 영화들은 그의 어떤 다양한 다방면의 에, 그 문화를 배경으로 해서 사실 인생의 진리라는 것을 그냥 보여주는데 인생의 진리라는 게 하나만 있는 건 아니고 다양한 여러 어, 결들을 가지고 있잖아요 그렇죠. 그렇기 때문에 또 굉장히 다양한 방식으로 접근해 들어가는 거죠 어, 근데 그 접근을 통해서 우리에게 보여주는 통찰은 또 너무 깊어서 어, 상당히 큰 울림과 여운을 안겨주는 그런 연출을 선보이는 감독입니다. 음, 자,
0: 그렇다면 이 이한 감독의 작품 중에서 그첫 번째 네. 작품은 어떤 작품입니까?
1: 음, 이, 이한 감독이라고 하는 두 글자 리안이에요, 원래는. 리안. 예, 네, 근데 이한 감독이라는 이 감독의 이름을 깊이 새겨준 영화는 뭐니 뭐니 해도 어, 와후 장룡이라고 하는 영화인데
0: 와후 장룡 예,
1: 예, 이 영화는 지금 그 미국에서 이 영화가 세운 기록이 있죠 어, 미국 개봉 당시 자막이 있는 영화로 최초로 박스오피스에 1위를 했습니다 음. 어, 미국 사람들은 자막이 있는 영화 안 봐요 안 보죠 예, 잘안 봐요 홍
0: 예. 감독이 아카데미에서 예. 그상 받을 때 이야기 했잖아요. 네. 그 1인치의 장벽. 그게 이제, 맞으면 네. 자막인데, 네. 그것만 넘어서면 되는데, 그걸 안 넘어선다, 미국 네. 사람들이.
1: 그렇죠. 네. 그래서, 음, 이 와우장룡이라는 영화가 바로 그러한 그 장벽을 최초로 깨게 만든 그런 작품이죠. 음... 근데 어떻게 보면 무협이라고 하는 장르는 미국인들한테도 조금은 익숙해요. 그 전에 뭐, 이소룡이라는 그런 사람도 있었고, 네. 브로슨... 중국의 무협 장르에 대해서 어, 미국인들 쪽 가지고 있는 기본 지식은 있는 거죠.
0: 뭐 사실 고전은 아닙니다만, 네. 브루스리도 영어를 쓴 작품이고, 네, 네, 네. 용정호트가 이제 미국에서 흥행에 성공했었고, 네, 네. 성룡도 사실은 그 영어를 써서 이제 미국 작품에 많이 출연을 네, 했었죠. 그런데
1: 그렇죠. 네. 브루스리 같은 경우에는 중국 출신이긴 합니다만 사실상 미국인이거든요. 국적이 미국 사람이죠예 예, 예. 예. 그러니까 그런 거고, 와우장룡은 이제 이한 감독은 기본적으로 그 뉴욕 대학을 나왔기 때문에 그 서구인들, 특히 미국인들이 갖는 에 예, 판타지 그 동양 판타지에 대한 로망을 알고 잘 알고 있는 것 같아요. 음. 이걸 어떻게 풀었을 때 미국인들이 좋아하겠다. 아. 예, 그래서 이제 이 와우 장룡 이전에 우리가 숱하게 봐왔던 뭐 예를 들면 호금전이나 뭐 등등 이런 홍콩에서 <웃음> 또 골든 아베스트 같은 영화사에서 만들었던
0: 70년대 80년대의 예, 예, 영화들
1: 그런 무협 장르들을 이제 약간 서구인들의 입맛에 막싹 각색을 한 거죠. 음. 네, 그러면서 아주 굉장히 우아한 그 무협 액션을 여기서 선보이잖아요. 그 액션도 우아하고 또 네. 그 굉장히 철학적인
0: 질문을 던지잖아요. 네, 네. 음.
1: 그래서 사실은 와우장용이라는 영화는 그 내용은 별거 없어요.
0: 아니, 아니 그래도 내용이 별거 <웃음> 아니, 없어요,
1: 뭔 <이거> <웃음> 줄거리는 사실 별거 없어요. 줄거리는 네. 그냥 우리가 흔히 그 무협 장르에서 많이 등장하는 보검. 여기서는 네. 청명검이라고 나오는데 어떤 두 개의 문파가 이 보검을 둘러싸고 서로 이렇게 이제 싸우고 싸우 예, 그러다가 서로 친구가 됐다가 또 배신하고 복수하고 뭐 이런 얘기입니다. 음. 근데 여기서 이제 그이 초고수 강호의 네. 초고수 이 사람은 도저히 건드릴수 없는 그 고수가 바로 이제 절대 고수 주윤발이 연기한 리무바이 예, 리무바이 라는 사람이 한 문파를 또 이끌고 있고 또 파란 여우 참, 이름도 무협스러워요. 인정해요. 파란 여우가 또, 또 다른 문파를 이끌고 있는데, 아, 사실은 한 문파에서 뿌리를 갖고 있는 거예요. 파란 여우와 리무바이는. 음. 네, 그런 상황에서 또 양자경이 또이 이 주윤발의 약간 제자 같은, 그러나 또두 사람은 서로를 사랑하는 그런 어떤 인물로 등장하고 또 장찌가 등장하죠. 장찌. 장찌는 정말, 어, 강호의 스타, 아이돌 같은 존재입니다. 음. 아니, 사람들이 좀 이렇게 아하고 막 열광하고 알아봐 줬으면 좋겠는데 도통 자기의 어떤 그 예쁨과 그리고 실력을 안 알아본다는 거죠. 네. 그러니까 스스로 청명검을 훔쳐서 명성을 얻으려고, 네, 명성을 얻으려고 하는 건데 누구를 이렇게 뭔가 이렇게 누구를 이겨서 뭐 자기 문파를 위대하게 만들겠다 이런 야심이 있는 친구가 아니라 그냥 좀폼 잡고 싶은데. 유명해지고 싶다. <웃음> 네. 음. 그래서 왜그다 도전을 받쳤않니까 어느 객잔에 딱 들어가 가지고. 그 그렇죠. 네, 나, 어? 어느 문파에 어? 누군데 누구도 나를 꺾을 수 없다. 딱 하니까는 이제 다 도전들을 하러 오니까는 그 사람들 을 전부 다 꺾고 그냥 꺾고 딱 앉으면 되는데 꼭그 회오리로 위로 올라가 가지고. 효리처럼 휙 돌면서 위로 쫙 수직상승해가지고 그냥 앉으면 되는데 꼭 손가락을 또 이렇게 멋있게 딱 해가지고 머리 위에다 딱 꽂아요. 이렇게. 딱 <웃음> 꽂으면서 폼을 잡는 거죠.
0: 약간 무술에 대한 조회가 없으신 것 같은데 원래 그렇게 해야 됩니다. <웃음> 그래요? 예, 중국 무술은 원래 그렇게 해야 돼요. 마샬
1: 아트는. 아, 네. 그렇군요. 앞과 뒤에서 약간 그이 서론과 결론에서 뭔가 어떤 이 폼을 잡아줘야 되는 거죠. 그게
0: 네. 이제 왜냐하면 이제 그리고 음. 이제 폼이라고 볼 수도 있고요. 물론 제가 지식이 짧긴 합니다만 이제 약간 와전된 것도 있는 게 중국무술이 어떤 그 격투를 위한 무술로서 발전됐다라는 것도 뭐 일리 있는 이야기입니다만 이게 처음에 이제 스님들이 좌선을 하도 오래 하시니까 음. 몸이 이제 좋아지지 좋지 않아서 이제 그걸 해결하기 위한 일종의 기공체조였다는 이야기가 아. 있더라고요. 그러다 보니까 이제 기묘한 자세를 취하는 거죠. 왜냐하면 음. 늘앉아있던 분들이니까 일종의 스트레칭 효과도 좀 네네. 있고.
1: 네네. 아 그렇군요. 네. 근데 어찌됐든 이 영화 와호장룡에서 보여주는 이들의 액션은 액션이라기보다는 음. 무술이. 무술, 아니 무술이 아니라 춤, 춤, 예, 네. 춤과 같은 음. 느낌을 줘요. 그래서 음. 뭐 무슨 와이어를 달고 연기를 하긴 합니다만 처음에 이 양자경과 장지가 한밤중에 결투를 벌이는 장면이 있는데 음. 그건 그냥 정말 음. 춤잘 어마어마하게 멋있는 검술 춤이에요. 그래서 그거가 이제 그이 북경을 배경으로 북경의 밤거리에 아무도 없는 밤거리에 그 높은 담을 막 이렇게 타고 다니면서
0: 넘나들면서
1: 넘나들면서 휙휙 날아다니면서 이게 싸우거든요. 음. 마치 중력을 대단히 무시하는 두 여성의 싸움 무협 고수 여성 무협 고수들이 둘이 보여주는 일합 이거 자체가 대단히 아름답다는 거죠. 그렇죠. 예. 그래서 그러한 그 액션 시퀀스들의 연속을 이렇게 보여주는데 점층 하겠죠. 점층법에 의해서 조금씩 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 나아가는데 그냥 이이 영화 속의 줄거리나 이야기는 그 액션 씬을 보여주기 위한 이음새 정도의 역할 밖에 안 한다. 음. 나머지는 전부 우리가 기억하는 대로 이를테면 대나무 숲에서 싸우는 장면. 네, 주윤발과 장뜩이가또한판 버리지 않습니까? 그 장면이 전 극장에서 봤을 때 제일 멋있었거든요. 네, 네. 근데 전
0: 당황했던 게그제 앞자리에 약간 젊은 세대들이 앉아 있었는데 네. 갑자기 웃음을 터뜨리는 거예요. 어. 막 웃으면서 야, 말이 돼! 막 이러면서 <웃음> 그 대화목에서 싸우 그러니까 이게 아, 세대가 완전히 바뀌었구나 라는 생각을 하게 되는 게 저희 때는 말이 안 되지만 말이 되는 거로 믿어주던 세대들이고, 음. 무협은 원래 그래. 뭐 이렇게 믿어주던 세대들인데, 한동안 왜 중국 무협영화가 국내에서 그렇게 인기가 없어서 이렇게 맥이 좀 끊겨 있었잖아요. 네네. 그래서 그런지 몰라도, SF에서 그러면 이해해 줄수 아,
1: 있을
0: 예, 예. 텐데, 그게 이제 중국 무협영화의 어떤 그 공식처럼 이렇게 날아다니니까 젊은 세대들이 막 거기서 실수를 터트려서 제가 그냥 당황했던 거예요. <웃음> <분이. 웃음> 어쨌든 저희들이 봤을 땐 굉장히 아. 아름다운 춤처럼. 예, 그렇죠. 그,
1: 뭐, 춤인데 그거 왜 하필 대나무 숲 위에서, 대나무 꼭대기에서 저두 사람이 결투를 벌일까. 음. 근데 보면은 리무바이는 사실 그 주윤발이 연기한 리무바이라는 고수는 그렇게 뭐 칼을 많이 휘두르지 않아요. 여기서 칼을 많이 휘두르는 건 장, 장지예요 음. 리무바이는 거의 그 대나무 숲의 흔들림 음. 바람에 의해서 살랑살랑 흔들리는 그 대나무의 움직임에 몸을 맡기고 있거든요 음. 사실상 자연과 합일이 된그 고수의 경지를 보여주죠 음. 그래서 야심에 막 불타는 그런 어떤 젊은 협객이장지이하고는 차원이 다르다 나는 음. 너하고 급이 다르다라는 음. 음. 것을 그 액션 씬이 굉장히 상징화해서 보여주고 있는 거거든요 음. 이렇게 이제 당시에 평론가들이 얘기를 많이들 했는데 아까 김태훈 씨가 인용한 그런 젊은이들 입장에서 보면 음. 뭐 저거 말도 안 되는 지진에다가 뭐 갖다 붙이기나 하여튼 잘 갖다 붙이네 이렇게 <웃음> 생각했을 수도 있을 거예요. 아니 대나무
0: 위에서 사람이 싸우는 게 말이 됩니까? <웃음> 근데,
1: 근데 그러면서 본인들도
0: 저 마블 영화들 재밌게 보는
1: 데 네네네. 근데 그거가 <웃음> 어 이전에 호금전 무협을 많이 접했던 사람들 입장에서는 대단히 그게 예전의 전통. 그러니까 국경오페라라고 하죠 네, 네. 중국 무협의 전통을 그대로 계승하면서 동시에 이한 감독이 새롭게 재해석한 음. 그런 느낌을 상, 확 하고 보여주는 작, 장면이기 때문에 네. 어, 대단히 그~ 인상적이었던 영화죠
0: 네. 마치 그 중국의 경극을
1: 무술로 바꿔놓은 듯한 네네. 그런
0: 이야기가 펼쳐졌습니다 자 와호장룡 사실은 이제 이 동양이 가지고 있는 어떤 아름다움을 그 동양적 시선에 담아서 이안 감독이 이제 제작을 하고 감독을 했고 이 작품이 이제 할리우드에서 어 많은 평론가들과 이제 대중들에게 그 찬사를 받으면서 이안의 어떤 전성기를 이제 연그첫 번째 실질적인 이제 그뭐 국제적인 이제 감독의 명성을 얻게 해준 네. 첫 번째 작품으로서 그 이야기를 해 주셨습니다. 음악 한곡 두고 와서 그 다음 영화 만나보도록 하겠습니다. 뭐 와호장룡에 수록된 음악은 아닙니다만 이 중국 무술 영화 이야기하면 이 음악 들어야 돼요. 어. 쿵후 팬더에 수록됐던 곡이었죠 칼 더글라스의 쿵후 파이팅 듣습니다 칼 더글라스의 쿵후 파이팅 듣고 왔습니다 자 최강희 영화평론가와 함께하는 우리 시대의 영화 이야기 영화 속 우리 시대의 이야기 무비 유환 오늘은 거장 감독이죠 이한 감독의 작품 세계에 대해서 이야기 나눠보고 있습니다 그첫 번째 작품으로 이제 와호 장룡을 이야기해 주셨고요 그두 번째 작품 어떤 작품입니까?
1: 네 이번 영화도 굉장히 유명한 작품입니다 어 색계라고 하는 작품인데 색 하고 이제 예. 쉼표가 있고 계죠. 네, 네, 그 이제는 뭐 한국 관객들에게도 대단히 익숙한 탕웨이라는 그 배우가 네. 또 굉장히 그 세계적인 관심을 끌게 된 그런 계기가 되지 않았습니까? 음, 어, 양... 뭐 이제는
0: 이제는 한국으로 시, 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 시집 시이름표현스면안 예. 되죠. 근데 그,
1: 오셨죠. 그게 신혼집이 <웃음> 그 분당이었던 걸로 알고 있는데요. 분당 댁이잖아요 네, 분당 댁이라고 하는데. <웃음> 김태형 감독이 지금 신작 준비하고 있다는데 네. 좀 그만 놓으시고 <웃음> 아니 아무리 탕웨이랑 결혼해서 그렇지 지금 에? 가족의 탄생 이후로 지금 신작이 없어요. 아, 그랬나요? 네, 네. 부인 그돈벌러 다니는데 그 <웃음> 빨리 <웃음> 갑자기 그 마돈나하고 결혼했던 가이리치가 생각이 나요. 가이리치.
0: 아이 그래도 저저저 저, 김태형 감독의 그 작품들이 좋잖아요. 어 굉장히 그 저는 개인적으로 그 만추 같은 작품 굉장히 좋아했는데. 네, 네.
1: 김태훈 감독도 한번 만들면 음. 걸작을 만들어버리는 사람이기 때문에 네. 그렇게 오랜 기간의 직거 생활이 이제 다음 작품을 위한 에너지가 축적되는 기간이었다. 그렇게 보고 음. 아무튼 그 탕웨이라고 하는 배우의 완전히 이 영화 보고 그냥, 어, 그냥 반해버린. 음. 네. 넋을 잃어버린 그런 관객들이 많을 뿐더러. 아, 그렇습니까? 감독들도 뭐, 감독도 사람이니까. 네. 안 그러겠습니까? 그러니까 는 김태형 감독이 만추에다가 탕웨이를 딱 하고, 어, 캐스팅해서 자신의 어떤 그, 어, 사적 이익을. 그걸
0: 사적이. 아니, 사랑에 빠져서 결혼한 건 사적이. 아,
1: 뭐 사적이기 저기에 사랑에 빠진 게. 질투하느냐
0: 하늘을
1: 끌고 계신데 지금. 자, 아무튼 뭐, 다른 얘기 그만하고, 이사계라고 하는 작품의 색은. 그냥 뭐 남녀간에 있을 수 있는 어떤 에로틱한 사랑을 얘기하는 거고 네. 걔는 이제 머릿속으로 왜크 우리가 잔머리 굴린다 그러죠 음. 그런 것처럼 어 뭔가 어떤 계략. 작전, 작전, 계략 음, 음. 어 작전, 계략 이런 것이라고할 수가 있겠습니다 근데 이제 영화 제목처럼 두 남녀가 어 어떤 그 남녀간의 에로틱한 사랑을 무기로 그 탕웨이가 애국소녀죠 예, 친일파인 이라고 하는 양조위가 이제 친일파 관리인데 이 사람을 암살하는 작전에 투입돼서 일종의 미인계를 쓴 거죠. 제거하기 위한. 예예, 예, 제거하고 제거하기 위해서 어, 마치 어떤 귀족 부인인 것처럼 품격 높은 집안의 부인인 것처럼 위장을 하고 이 집에 이제 접근을 해 들어가는 거죠. 근데 사실은 대학생 여대생인 거죠. 네. 그리고 학생운동 단체에 있는 거예요. 음. 그래서 뭔가 애국적인 행위를 해야 되는데 저이라는 놈을 제거해야 된다, 없애야 된다 이렇게 생각을 해서 에, 마치 그 첩보원처럼 이제 들어간 건데 아니 이제 미션이 있을 거 아니에요? 암살해야 된다는 미션. 근데 네. 네, 미션이 있는데 이제 탕웨이가 그 이와 사랑에 빠지게 돼 버리는 거죠. 적과의 동침이에요, 말 그대로.
0: 이게 말하자면 이제 네. 암살하기 위해서 친해진 건데 친해지다 보니까 이제 그 남자에게 사랑을
1: 네. 느끼게 되는 네네. 거죠. 네. 네. 그래서 이게 사실은 이념적으로는 제거해야 마땅한 적인데 저 남자가 그런 모든 이념과 시대와 이런 것들을 다 떠나서 그냥 한 인간으로 봤을 때는 너무 좋은 거죠. 예. 네. 참. 그래서 겪게 되는 탕웨이의 어떤 딜레마. 또 여기 양조위도 그런 부분에서 어 딜레마를 또 겪게 되고 하는 음. 것들을 상당히 이아 진짜 이거 뭐라고 표현하기가 좀 어려운데 진짜 야기만한 영화가 아니고 아니 아. 그 야기만했다면
0: 이렇게 평가가 안
1: 되겠죠 네네네. 근데 그
0: 야함이라는 게 이제 소위 그 일종의 이제 전시되듯이 네. 마치 그걸 이제 통해서 어떤 뭐 관객들의 어떤 가장 말초적인 신경을 자극하기 위한 뭐 이런 게 음. 아니라 이두 사람의 상황 속으로 들어가 보면, 아, 그럴 수 있겠다. 라는 음. 아, 그 공감을 이제 불러내면서 마지막에 가서는 사실 딜레머적 상황이잖아요. 이제 네. 원수 둘이서 사랑에 빠졌는데 남자는 이제 처음에 벽을 치고 있다 점점 여자 쪽으로 다가오고 음. 여자는 암살하로 들어갔다 점점 사랑을 느끼게 되고 여기서 이제 음. 딜레머가 발생이 되니까.
1: 예, 네. 네, 그렇죠. 그리고 영화 속의 그 배드 씬이요. 대단히 리얼하잖아요.
0: 사실 그것 때문에 뭐 탕웨이가 사실 그 본토 쪽에서 좀... 네. 본토에서는
1: 새끼가 그때 상영금지였습니다. 상영금지였었죠. 그래서 어마어마한 사람들이 홍콩으로 넘어와서 이 영화를 봤다고 하더라고요. 음. 홍콩에서는 또 약간 이런 차원에서의 정책이 이제 중국 본토하고는 달랐대요. 그때 당시에는. 음. 지금은 모르겠습니다 그때만
0: 네. 해도 이제 홍콩이 어떤 자율성이 네, 좀, 네, 좀 강하게 네. 있던 때니까.
1: 그런데 네. 네. 뭐... 아무튼 배우로서는 사, 완전히 살신성인 한 거죠. 당히 입장에서는 정말 음. 예, 위험한 거잖아요, 사실. 그리고 본토 그렇죠? 정책에 음. 예, 반한다는 것도 또 알고 있고, 그런데 이한 감독이 물론 대만 사람이긴 하지만 사실 이 새끼란 영화는 사실상 미국 영화거든요. 미 미국, 예, 미국 자본이 들어가니까 음. 그런 차원에서. 어이 영화가 만들어지긴 했습니다만 또그 본토 배우인 탕웨이 그리고 홍콩 배우인 양조위 이두 사람을 캐스팅한 건데 어 그런 차원에서 되게 위험한 그 작품이었음에도 불구하고 몸을 사리지 않는 그런 연기를 보여줬고 또 굉장히 그 관객들에게 쉽게 지워지지 않는 여운을 남겼죠. 아 저런 상황에서 그러니까 더 아름다워 보이는 거 있죠.
0: 이게 뭐라고 네, 할까요? 약간 예. 좀그 괴팍함을 좀 많이 걷어낸 박찬욱 감독 같아요. 음. <웃음> 이세 개만 보면 음. 박찬욱 감독은 사실 이제 센 소재를 다룰 때그 자기 취향이 막 강하게 들어가잖아요. 그래서 하다못해 벽지 색깔 하나까지도 이제 굉장히 그 자기 취향을 강하게 넣는 감독으로 알려져 있데 물론 이제 이한 감독도 뭐 굉장히 디테일에 강한 감독이 합니다만 그럼에도 불구하고 조금 더 이제 보편성을 띈 상태 속에서 아주 그 진한 이야기를 네. 이제 우려내는. 감독인 것 같다라는 생각을 했습니다 이 네. 사실 이제 영화를 보다 보면 처음에는 그~ 저~ 탕웨이의 시선에서 따라가다가 어 양주의 시선으로 건너간 다음에는 이제 관객들도 갈팡질팡하게 돼요 나라면 네. 어떤 선택을 해야 되지 음. 하는 그 선택의 순간에 굉장히 그~ 곤혹스러워지는 그렇죠. 그만큼 이두 사람의 어떤 상황이 이제 깊게 이해가 되는 그렇죠. 네, 그런 영화였던 것 같아요
1: 맞아네 그니까 충분히 이해하는데 또저 시대에서 저두 사람이 적 대적 관계일 수밖에 없는 것도 또한 충분히 이해가 되는 네. 그 두가지 어, 속성이 다 이해되는 그런 영화라고 할 수가 있겠죠. 네. 하여튼 작게 네. 어, 좀 네. 아주 오랫동안 그 명작으로 남을 작품임에 틀림이 없습니다.
0: 네. 그만큼 듣고 와서 다음 영화로 가보도록 하겠습니다. 영화에 수록된 것은 아닙니다만 어, 분위기가 꽤 어울리지 않을까 하는 생각에 콜라 봤습니다. 티나 터너의 음악 중에서요. 프라이빗 댄서 듣습니다. 티나 터너의 음악, 프라이빗 댄서 듣고 왔습니다. 자, 김태훈의 시대음감, 최강희 영화평론가와 함께하는 우리 시대의 영화 이야기 무비 유환. 오늘은 이한 감독의 작품 세계 만나보고 있습니다. 자, 마지막 그세 번째 작품 어떤 작품입니까?
1: 네, 라이프 오브 파이라고 하는 작품입니다. 네, 음, 2013년 초에 개봉했는데요. 어, 이 영화도 상당히 예, 아주 깊은 여운을 남겨 주는 어, 그런 작품이죠. 근데 이번엔 또 인도예요, 인도. 그뭐 미국에서 찍다가 뭐 영국 그 오, 제인 오스틴 작가의 소설을 영화로 하지 않나 또 갑자기 중국으로 갔다가 근데 네. 이번엔 또 인도입니다. 그래서 이건 진짜 막전전 전, 좌우 전후 막 왔다 아니, 근데 이게 봐요.
0: 가능합니까 한 인간이 가진 어떤 물리적인 시간이라는 게 한계가 있고 사위의 어떤 물론 이제 위대한 천재들이 있기 마련입니다만 네. 미국 서부 영화의 어떤 그~ 이제 동성애에 대한 뭐~ 브로큰 맥락 네. 같은 네. 뭐~ 그이 작품도 뭐~ 어떤 해외 영화제 다 쓸었죠 네.
1: 어,
0: 그리고 뭐~ 새끼 같은 어떤 남녀의 지난 애주형 이야기 이 라이프 오브 파이 는 인도의 이야기일 뿐만이 아니라 이건 일종의 판타지이자
1: 네. 네. 그렇습니다.
0: 어~ 굉장히 그~
1: 다층적 이야기를 가지고 네. 있는 영화잖아요, 또. 그렇습니다. 그래서 저는 이한 감독은 영화 감독이자 철학자. 음. 네, 영화를 통해서 철학하는 자. 근데 이제 그게 뭔가 자기 혼자만 알아들을 수 있는 음. <웃음> 어려운 이야기를 하는 게 아니라 그냥 일반 관객들도 쉽게 젖어들 수 있고 그 영화의 메시지를 곱씹다 보면 또 삶의 어떤 이치 같은 걸 깨닫게 되는 그런 영화들을 많이 찍는 것 같아요. 그래서 저는 이한 감독이 어, 그런 면에서는 철학자에 가깝다
0: 음. 어,
1: 영화 테크니션이 아니라 그런 물론 영화도 굉장히 아름답게 잘 찍지만 어, 우리한테는 인류에게는 굉장히 소중한 자산이다 저는 그렇게 생각합니다 이 라이프 오브 파이는 그 인도가 배경은 아니죠 인도에서 동물원을 운영하던 한 가족이 어, 미국으로 그러니까 동물원이 망했죠 어, 파산하자 그 동물원들을 동물원에서 있던 동물들을 다 이끌고 배에 태워서 저쪽 미국으로 이민을 하러 가죠 근데 이 갑자기 중간에 폭랑을 맞아서 네. 그 배가 침몰을 하지 않습니까 배가 침몰 하는데 가족들은 전부 그가 그런 가그 와중에 목숨을 잃고 겨우 겨제 구명선에 타서 어 목숨을 살리게 된 주인공 파이가 에그 있는데 파이가 주인공이죠 이름이 파이에요
0: 이게 근데, 이제 저 수학에서 얘기하는그 파이 원주율 계산할 때 쓰는 그런 말하는 거죠. 그런데
1: 네. 이제 여기에 이제 여러 동물들이 어쩌다 어쩌다 목숨을 건져서 챔뭐 침팬지도 타고 그 다음에 뭐 얼룩말도 타고 처음에 그러거든요. 그런데 거기에 하이에나가 또 타서 어이이 이 뭐죠 구명선에서 사실은 이제 막 목숨을 건진 얘들이 이제 정글 법칙에 따라 강약육강식에 강, 네. 그런 어떤 상황이 벌어지고 그래서 그뭐 이게 몇, 몇몇 동물들은 이제 목숨을 잃게 되고. 급기 이제 호라이가 타잖아요. 예, 근데 호라이가 탄 줄은 모르고 있다가 음. 이제 하이에나가 이제 자기가 왕인 줄 알고 까불고 있었는데 <웃음> 갑자기 그이 배에 그 천으로 덮여 있는 곳에서. 호랑이가 튀어나오는 거예요. 네. 근데 호랑이는 이제 이, 라, 이 리차드 파커 이름이. 리차드 파커. 네, 사람 이름처럼 돼 있는데, 그래서 주인공은 주인공 소녀는 파이, 호랑이는 리차드 파커. 이게 이름이 약간 바뀐 것 같아요. <웃음> 그럼. 예, 예, 예. 그래서 이제 이 리차드 파커와 파이가 구명선을 타고 표류하는 이야기입니다. 한배 이제 네. 같이 타고 있는 거죠. 네. 네, 네. 그래서 까불던 하이에나는 이제 목숨 을 잃고 호랑이에서. <웃음> <웃음> 그리고 리차드 파커는 또이 굶주림에 허덕이게 되면 닭이도 잡아먹힐 거 아니에요. 그렇죠. 그래서 한동안은 이제 이 호랑이와 서로 신경전을 막 벌이죠. 긴장 관계. 예. 그래서 바깥 쪽으로 튜브를 하나 던져서 거기다가 나무 두개 정도로 이렇게 엮어서 이제 원격 뗏목을 만듭니다. 음. 원격 뗏목에 자기는 앉아 있고 리차드 파커는 구명선 안에 앉아 있고. 그래서 이제 감히 자기를 공격하지 못하는 거리까지 간 거죠. 음. 예. 그런 상황에서 아, 이게 죄를 어떻게 할까? 이렇게 <웃음> 고민을 하다가 결국은 리처드 파커와 함께 공생하게 되는 과정들을 이제 보여 주는 거죠. 예. 뭐 나중에는 막 어마어마한 생선떼를 만나거든요. 날아다니는 네. 생선떼? 그
0: 나, 뭐라고 해? 야
1: 날치라고 해야 되나? 네. <웃음> 생선이
0: 그... 이제 나른다기보다는 그냥 튀어
1: 오르죠. 예, 예, 예. 예, 예. 그런 가운데 거기서도 또 약간 참치 같은 그런 큰 생선을 또 잡아요. 그런데 음. 이제 이 참치가 너무 맛있는 생선인데 라이, 리처드 파커는 그 참치를 얻어 먹기 위해 결국은 이제 어 타이어 파이를 되는. 파이를 살려두는 기술을 음, 음. 택하죠. 음. 왜냐하면 어, 그, 그렇게 해가지고 파이가 생선을 잡아서 자기한테 주니까 네. 쟤를 살려둬야 내가 먹겠구나. (웃음) 이러면서 그 좁은 구명선 안에서 이두 생명이 두 사람이라고 할 수는 없고 두 생명이 함께 뭔가 이렇게 협력을 하면서 서로의 목숨을 이제 간신히 간신히 구해주다가 결국은 멕시코 연안에 다다를 때까지의 상황을 쭉 보여줍니다. 그래서 이, 이거를 이 과연 어떻게 해석해야 되나 물론 굉장히 드라마틱한 이야기인데 이두 생명체의 만남과 헤어짐 근데 나중에 또 헤어질 때가 굉장히 인상적인데 근데 사람이라면서 얼싸 안고 그 감동의 눈물을 뚝뚝 흘릴 거 아닙니까? 야 우리 드디어 살았다 이러면서 근데 리처드 파커는 너무 담담하게 투벅투벅 걸어서 밀리만으로 사라져요. 음. 예, 예. 그래서, 야, 이게 어떻게 보면은 그, 이런 감격, 어, 기적의 생환을 서로 나누는 감격은 괜히 인간끼리 하는 그오지랖 아니, 뭔가 더 설레발? <웃음> 음. 그런 건지도 모르겠다. 어, 그냥 저 동물은 어찌됐든 살았다. 살았어. 그냥 기쁘다. 이제 너 가라. 갈때 가라. 나는 이제 나 혼자 살아남겠다. 하면서 또 가는 거예요. 네. 지금까지 우리는 그냥 살기 위해 생존을 위해 그 좁은 구명선 안에서 협력을 했지만 그것이 지금 단계 그 단계를 넘어섰으므로 지나간 일은 다 잊고 각자의 생존의 길로 가자라고 하는 리차드 파커가 훨씬 더 현인 같아 보인다는 거죠 음, 현자 현자 예예
0: 사실 그이 영화 참 흥미로운 게 이게 동물들의 이야기로 볼 수도 있지만 인간 사회의 이야기로 읽을 수도 있잖아요 음 그렇죠 어, 그런 의미에서 봤을 때그 배위에서 벌어지는 어떤 약육강식의 세계와 그 안에서 공존을 모색하는 두 생명체, 파이와 이제 리차드 파크의 이야기. 뭐 이런 것들이 이제 맞물리면서, 어, 영화 뭐라고 할까요? 이 판타지이기도 하고 네. 드라마이기도 하고 또 그러면서 네. 여러 가지를 이제 생각할 거리를 던져주는 네. 이안 감독의 작품 자체가 그런 것 같아요. 하나의 장르만 존재하는 게 아니라 그 장르를 좀 섞는다고 해야 하나요? 네, 그렇습니다. 브로크백 마운틴도 사실은 이제 서부에서 그 이제 목동들이잖아요. 어, 근데 이제 두 사람이 이제 동성애 관계 에 빠지는 이야기가 있고 네. 음식 남녀도 음식의 이야기 이제 가족들 이야기가 섞여 들어가고. 네, 그렇죠. 새끼도 결국 이제 시대극에다가 또 사랑극 집어넣고 네. 뭐 첩보극 집어넣고 여러 가지 어떤 장르들이 섞이게 되는데. 그러면서 보면 비빔밥의 장인이 아닌가. 어, 그런 생각을 습니다 <웃음> 네, 맞습니다. 됩니다. 개인적으로 어떤 작품을 제일 좋아하세요? 어,
1: 새끼를 가장 좋아합니다. 음, 그럴 것 같았어요. <웃음> 네. <웃음> 어, 근데 이제 약간 질투가 나서 새끼는 음. 자주는 못 봅니다. 음. 벌써 왜 질투를 요 <웃음> 아니 양조위가 너무 멋있어서 아니 양조위 전 너무 잘그 좋아하는 배우긴 합니다만 향이의그 네. 매력에 음. 빠지게 되면 양조위에게조차 질투를 느껴요.
0: 양조위가 이번에 베니스 영화제인가요? 네, 공로상 받았더라고요. 네네. 네, 감격해서 우는 장면을 보기도 했는데 참 동시대 좋은 배우가 있었구나 하는 생각. 해보게 음. 되는데 양조희가 그렇게 좋은 배우임에도 불구하고 당영히의 매력이 워낙 뛰어났기 때문에 네. 우리 최강영화평론가는 참을 수 없는 질투를 터트리고 <웃음> 영화 이면에 대한 이야기까지 남겨주셨습니다. 자 아, 최강영화평론가와 함께하는 우리 시대의 영화 이야기 영화 속 우리 시대의 이야기 무비유환 일요일 오늘은 어 명감독 이한 감독에 대한 작품 세계 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 예 감사합니다. 저도 음악 한곡 들려드리면서 끝인사드리도록 하겠습니다. 어 역시 라이프 오브 파이에 등장했던 음악은 아닌데요. 어이 영화의 이야기를 듣다 보니까 이곡 어울릴 듯해서 골라봤습니다. 또 다른 영화의 주제곡이었죠. 어 하울의 움직이는 성에 나왔던 희사시조의 인생의 회전목마 준비했습니다. 지금까지 시댐감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.